0: Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia.
1: O senador acaba de ser eleito presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Bem-vindo, senadora, ao JR Entrevista. Obrigada por essa entrevista. Mas antes da gente começar falando da Comissão de Agricultura, eu queria falar sobre a PEC emergencial que está aí para ser votada. O senhor acha que vai ser fácil destravar essa PEC emergencial, desse jeito com que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está achando?
2: Bom, inicialmente agradeço a, a oportunidade de estar aqui com vocês, Alessandro e Renata, é um prazer conversar um pouquinho sobre esses temas importantes do nosso país. E de fato, a vontade do nosso presidente Rodrigo Pacheco é destravar toda a pauta importante para o país. E nós sabemos que essa PEC é importante. Mas, da maneira que ela está, sem é, um debate mais miude com os líderes e com as bancadas, eu não, 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 não consigo enxergar uma aprovação é, dessa PEC dessa forma. Nós precisamos aprovar, nós precisamos debater, mas é preciso muita conversa, muito diálogo e muito entendimento. Porque não é uma questão de você ser contra ou a favor. Não é porque é uma PEC do governo que nós vamos ser a favor ou contra. Não é isso. Ela é importante para o país. Então, nós temos que deixar ela importante é, do ponto de vista também dos parlamentares, dos políticos, é, dos partidos e da população brasileira.
0: Senador, e por causa dessa polêmica toda, já se fala em deixar a votação para algumas semanas à frente, né? E também fala-se também na possibilidade de aprovar apenas o auxílio e não mais itens ligados ao ajuste fiscal. É isso mesmo? É uma agenda, assim,
2: certeira? Olha, como nós falávamos há pouco, está no portal do Senado para a votação amanhã. Mas tudo indica que não deverá ser votado amanhã esta, essa PEC. E, de fato... O que nós entendemos que é urgente e emergente, é, é, tem, temos uma emergência de, de fazer, é socorrer a população com auxílio emergencial. A população brasileira está passando necessidade em todos os cantos do país, estados grandes, estados pequenas e é um, eu entendo que é uma obrigação de governo, quando fala de governo é o executivo, o legislativo, é, estender esse auxílio emergencial. É, com urgência. Eu acho que isso é a coisa mais importante a se fazer nesse momento, é socorrer essas pessoas.
1: Agora, senador, um ponto que está pegando muito é, em tempos de pandemia, é, dentro ali do relatório do senador Márcio Bittar, tem justamente a história da desvinculação é, em relação à saúde e educação, que é o que, que é isso? É você tira o quanto de mínimo de valor que você vai ter que investir em saúde e educação em tempos de pandemia. O senhor acha que com a desvinculação vai passar, agora é hora da gente simplesmente deixar livre estados e municípios para gastarem quanto quiserem em, em educação e saúde sem ter um piso?
2: Nunca é hora de desvincular o investimento na saúde e principalmente na educação. Nunca é hora. Nós avançamos muito ao longo dos anos para chegarmos até aqui com essa vinculação de um valor expressivo para investir na educação e na saúde. Isso não pode acontecer. Nós, do PDT, estamos é, firmes é, com relação a isso, de não apoiar a aprovação com a desvinculação. Eu entendo que não é possível, não é bem para o país. Não é uma questão partidária somente, mas não é salutar para a população brasileira. A população precisa de investimento claro e rápido na saúde, como nós estamos vendo, não só na pandemia, é claro que na pandemia é muito mais, estamos vivendo um mundo diferente.
1: Investimento mínimo,
2: né? É, investimento mínimo é, na saúde hum. e também na educação. Nós vimos que é, o investimento que foi o, o gasto que foi feito na educação no ano passado foi menor do uhum. que o orçamento. Claro que isso não é, não é o ideal, mas nós precisamos investir na educação. Nós não podemos deixar as nossas crianças, os nossos jovens, sem estar sendo atendidos pelo governo, seja o governo federal, aquilo que compete ao governo federal, aos estaduais, mas principalmente aos municipais.
0: Agora, senador, o presidente da casa, né, o senador Rodrigo Pacheco, ele apresentou um projeto, ainda no tema da pandemia, que permite que os estados e municípios assumam aí a responsabilidade por efeitos adversos em relação à vacina né, tomada... Contra a, a Covid-19. O senhor acredita que esse é um recado direto aí para o Ministério da Saúde?
2: Não, eu não entendo como um recado, eu entendo como uma, uma alternativa. Já que o Ministério da Saúde não quer assumir esse risco, alguém tem que assumir. O que nós não podemos é deixar a população sem a vacina. Essa é uma questão que não pode acontecer. A vacina precisa chegar até a população brasileira como um todo. E nós não estamos vendo é, isso acontecer. Desta, uh, nesse momento, através do ritmo que nós uh, estamos vendo a distribuição de vacina. É então, com esses entraves, acaba uh, uh, retardando ainda mais a vacinação da população e brasileira. Fica uma coisa complicada para
0: a população, né? Porque o Supremo decide. Estados e municípios podem comprar mediante a ausência do governo federal. Na Câmara se aprova um projeto que tira a possibilidade da iniciativa privada eh, comercializar a vacina. Como que você interpreta esse, esse sistema jurídico, é para ser interpretado, né? Tem que ter uma saída para a população, porque termina que ainda, eu estava vendo os últimos dados, 2%, pouco mais de 2% da população foi vacinada. Então, é muito pouco ainda. Sem dúvida.
2: Eu diria que são tempos de pandemia, Alessandro. Coisas que eh, estão sendo feitas às pressas, tentando ajudar a população de uma forma rápida, mas não sempre é tão eficiente como deveria ser. Então... De, de, de pronto, o Ministério da Saúde tem uma posição, a Câmara pode ter outra, o Senado pode ter outra. O que precisa é um alinhamento. Talvez falta uma liderança com relação à política pública com, com relação a essa, a essa vacinação. Eu entendo que falta, nesse momento, no governo, alguém que seja específico e claro e tome, a, tome as rédeas para assumir essa responsabilidade. Isso pode fazer, isso não pode fazer. É, 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 é bem estranho o Ministério dizer, olha, eu não posso aceitar essas regras. Ah, mas o município pode aceitar. Mas a população é a mesma. As pessoas que serão vacinadas serão as mesmas. Então, qual é a responsabilidade? Nós temos a certeza de que a responsabilidade de vacinação da população brasileira é do governo federal.
1: Agora, o senhor falou que é preciso que tenha alguém que tome as rédeas. O senhor está me dizendo que o general Pazuelo não tomou as rédeas. Como é que o general Pazuelo, na sua opinião, está conduzindo essa pandemia?
2: Olha, ele está conduzindo de acordo com a, a, as suas condições, vamos dizer assim. É, em, volto a dizer, em época de pandemia, não há como você prever nada. Ele está tentando sobreviver aí a essa pandemia toda, com a sua equipe, com muitas pessoas dando palpite no seu trabalho. Eu, eu entendo que ele faz um trabalho importante, o Pazuello, à frente do Ministério, pode ter alguns algumas falhas, não tem como não ter falha num, num, num processo que nós estamos vivendo nesse momento. Mas eu, eu entendo que caberia, talvez, a presidência da República assumir essa responsabilidade e colocar uma uma política pública específica para a vacinação da população brasileira.
1: Agora, senador, recentemente, semana passada, ele foi é, ao Senado, o é, senhor... Eu acho que participou da sessão em que ele falou por mais de cinco horas ali no plenário do Senado e disse que até julho metade da população brasileira estava vacinada. E até dezembro a população brasileira estava toda vacinada. Ele está sendo otimista ou ele está sendo realista?
2: Eu acho que ele está sendo otimista. E Demais, eu né? Quero, eu quero, faço uh, juízo e esforço para que ele tenha razão. Nós estamos vendo... Uh, a falta de vacina em outros países já desenvolvidos que pagaram a vacina antecipadamente e tal um atraso nas vacinas imaginemos nós que ainda não compramos as vacinas acho um pouco difícil nós é, gostaria que nós tivéssemos é, se nós chegássemos a a dezembro com toda a população vacinada seria o melhor dos mundos com certeza
0: senador é, a gente está vendo ainda voltando um pouco dessa essa, essa guerra aí, né? Essa é uma lei daqui, uma decisão do Supremo dali. E na lei que foi aprovada, no projeto que foi aprovado e agora segue para o Senado, inclusive vai, o senhor vai ter que, que, que se manifestar sobre ela, foi dado o prazo de sete dias. né O presidente dá sete dias para que a Anvisa tome imediatamente em relação às vacinas emergenciais que chegam ao Brasil. Que aprove, tome uma decisão e, e faça tudo correr para poder a vacina sair logo. É... O presidente da Anvisa disse que não dá tempo, é inviável sete dias. Inclusive, ele deu um último pronunciamento falando, não, na verdade, não são sete. Conta com sábado e domingo, são nove. Então, tá bom, melhorou. Aí ele voltou a... Como é que chover isso, né? A população fica desesperada, porque, assim, ao mesmo tempo que quer a vacina, discute-se uma responsabilização da vacina. Então, quer dizer, se se discute é porque há um receio, há um medo. Em contrapartida, tem a agência que regula preocupada que não vai ter tempo de avaliar o que chega de
2: fora. Veja bem, quando se fala em sete ou nove dias para que a Anvisa tome providências, é com relação a vacinas que já foram aprovadas em outros países. Por agências de países, saúde do exterior, são 11 no total. É, são agências que, é, que têm uma relação direta com a Anvisa e que têm a capacidade de fazê-lo também. Então não é simplesmente vai chegar uma vacina aqui, a Anvisa terá sete dias para dar a sua opinião. mas de uma vacina que já foi aprovada por outros institutos em outros países. Eu entendo que isso é positivo. Nós precisamos nós precisamos nos reinventar nesse momento de pandemia. O que nós não podemos é ficar nos atrapalhando na, 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 na nossa burocracia. Ou é, seja, as desburocratizar. amarras da burocracia tem que sair, né? Tem, nesse que, sair, tem que sair. Nós temos que, que é, fazer um esforço geral um esforço concentrado de todos, de toda a população, mas principalmente do Congresso Nacional, do Executivo, do Judiciário, para que a gente possa trazer essas vacinas para o Brasil e atender a população brasileira. Eu, por exemplo, eu sou a favor da, da de que as empresas pudessem comprar as vacinas e distribuir para os seus funcionários. Uhum. Eu não vejo como problema, porque a população é a mesma. A, nós discu estaríamos... é, a discussão
1: é que teria uma fila paralela, né? então
2: Mas nós estaríamos... É, trazendo uma economia enorme para para o, o governo brasileiro, para uhum, o SUS, uhum. porque a população é a mesma a ser vacinada. Agora, se nós é, formos é, é, dar sequência nas burocracias de governo, nós vamos retardar ainda mais a compra de vacina. É claro que ninguém quer um, um, uma, uma lista paralela, uma fila paralela. Não é esse o sentido. Mas é abrir para que todo mundo possa, possa comprar municípios, estados, é, empresas privadas que queiram, é, que queiram é, vacinar os seus funcionários, porque muito mais, é, é, segundo as contas que me, me repassaram, é muito mais barato você comprar vacina do que você ter um funcionário eh, sem poder trabalhar, sem produzir, e a empresa fechada também. Então, é um momento de termos uma união nacional para resolvermos esse problema. Deixar as questões políticas, questões empresariais de lado e acharmos ver o que é melhor para o nosso povo brasileiro.
1: Agora, fato é que nem para o governo federal tem, tem vacina, porque demorou também essa negociação aí até a gente conseguir engatar e entender que, de fato, a gente ia precisar de vacina, né?
2: Infelizmente, isso era para ter acontecido no ano passado. A, a, a nossa
1: pandemia foi, começou em março, né? Começou em março. Então, o tempo teve, né?
2: Ninguém acreditava que... Não se acreditou nos cientistas que já previam uma primeira onda... Uma segunda onda. Não se previa uma, uma cepa nova, como, tá, acontece, como aconteceu, uhum. né? Isso não, não havia previsão. Mas que haveria uma segunda onda, que poderia vir uma terceira onda, isso já era previsto. Infelizmente, não acreditou-se nisso. Agora, tem um outro lado também. Eu, eu acompanhava o Jornal de Vocês hoje, hoje pela manhã, onde eu ouvia de que na Europa já estão é, atrasando também a vacinação porque as, as empresas não estão, os laboratórios não estão conseguindo entregar as vacinas. Então, realmente, é, 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 realmente é, uma, é uma dificuldade grande.
0: Já Israel está usando isso como uma diplomacia, né? Está comprando até para a Síria para poder <risos> falar assim, olha, beleza. Isso é Enfim, tem... Os prós e contras, na verdade, resumindo isso que o senhor falou, tem que ter uma política de Estado e não uma política de governo. Né? É, na Rússia, política... por
2: exemplo, está se, tá, tá se vacinando 100% da população.
0: Exatamente. É todo por, mundo por, por falar ainda em, em, nessa questão da vacina, a gente viu
2: aí essa crise nos estados do Norte. Como é que está em Rondônia? Olha, a situação em Rondônia realmente está bastante complicada. Rondônia é um estado jovem, tem 39 anos de emancipação política. É um estado que começou a ser... Uh... Criou-se há pouco tempo E a migração começou nos anos, nos anos 70 Então é um estado que tem tudo para se fazer Os hospitais públicos De fato Eles têm uma a sua capacidade Para a vida normal da população É um estado que está no, no meio da Amazônia Distante A mil e poucos quilômetros De Cuiabá A dois mil quilômetros de São Paulo A dois mil quilômetros de Brasília Então é um estado que está distante e passa por uma dificuldade pela falta de infraestrutura hospitalar em todos os municípios, não só na capital, mas no interior também. Faltas de UTIs. É, é uma situação bastante delicada no estado de Rondônia, como não é diferente do Amazonas. Só que o Amazonas é um estado mais antigo. O estado de Manaus é uma estado muito mais antiga. Diferente de Rondônia, que é um estado jovem.
1: Mas está faltando leito lá?
2: Estamos no, estamos no limite de leitos e, na verdade, infelizmente, exportando paciente para outros outros, outros estados, estados para que possam nos ajudar. E, felizmente, vários estados, várias capitais brasileiras estão recebendo pacientes de Rondônia. Já diminuiu essas transferências, mas houveram transferências e foram importantes para ajudar a população. O
0: Brasil inteiro né está enfrentando isso, na verdade. Infelizmente. Olha, Exatamente. Olha, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, também no Portal R7, ainda no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Senador, é, vamos falar agora um pouquinho do clima lá, tanto na Câmara como no Senado, os dois presidentes. O Arthur Lira e também Rodrigo Pacheco, eles assumiram, eh, trazendo a promessa de tocar reformas estruturais. Estamos falando aí de reforma administrativa e tributária. O senhor acredita que em oito meses é possível sair, saírem essas reformas?
1: Porque era promessa, né? Era promessa.
2: <risos> Olha, é um compromisso, vamos dizer assim. Né? Eu acho que é possível. É, é possível... Nós avançarmos nessas, nessas reformas, tanto a, a tributária quanto a administrativa, se houver um diálogo é, t, é, tranquilo para se colocar cada segmento as suas opiniões. Nós temos que ouvir a sociedade. Nós não podemos achar que o Congresso foi eleito pelo voto direto e tal, o Congresso vai fazer tomar as suas decisões sem ouvir a sociedade organizada. Isto é impossível, não tem como fazer nós dependeremos de muitas audiências públicas por isso aí tem interrogação a pergunta sobre as questão essa questão da pandemia se nós poderemos fazer audiências públicas ou não uhum. se nós poderemos fazer virtuais mas é importante ouvir a sociedade é a reforma tributária eu desde Pequeno, eu ouço dizer que tem que fazer a reforma tributária. Mas toda vez que se fala em fazer a reforma tributária... Dói, né? aumenta Aumenta um pouco o imposto. Chega, dói. É mesmo. Aumentou o imposto. Reformou, aumentou, tá o imposto. Não é essa a reforma que nós precisamos. Exato. Quando você fala em reforma tributária, pensa assim, então vamos diminuir o imposto. Também é difícil. Por quê? Nós vamos tirar do Estado, da União, dos Estados ou dos municípios. Ninguém quer perder a, a, a sua fatia. E de onde e é vem difícil. a
1: compensação, né?
2: E de onde é que vem a compensação. Não, não há como. Então, quando se fala em reforma administrativa reforma tributária, nós temos que desburocratizar, diminuir o custo Brasil, fazer com que a gente diminua a quantidade de imposto e que, gente, que o país seja mais eficiente na cobrança, uma cobrança mais é, ágil e mais barata, que não seja tão cara para o contribuinte. Se nós conseguirmos desburocratizar Diminuir a quantidade de impostos e fazer uma equação que não mude o que tem hoje na arrecadação municipal, estadual e federal, eu entendo que é um grande avanço. Agora, todos, todos eh, parlamentares têm que estar desprovido de, de questões políticas, eh, ideológicas. ideológicas, senão nós não vamos a lugar nenhum. Mas eu entendo que é o momento de fazer isso. É possível fazer. Aí a reforma administrativa, da mesma forma. Temos que tornar o serviço público mais eficiente. Esse é o grande desafio. Você acha que hoje não é eficiente? O que você acha? Deixa a desejar, né? <risos> Deixa a desejar algumas coisas. Não vamos nem falar na nossa infraestrutura, que é o grande problema. Depois vamos falar mais mais um pouco, quando chegarmos na questão da agricultura. Mas temos, temos deficiência, sim. Agora, nós tam também temos que garantir os direitos dos trabalhadores. Esse é um ponto que o PDT, por exemplo, não abre mão. Nós queremos a reforma? Vamos, vamos, fazer, vamos fazer a reforma. Agora vamos debatê com tranquilidade e garantir o direito dos trabalhadores e fazer, fazer com que o governo, que o serviço público seja um, um serviço mais eficiente e também menos burocrático. Veja que a palavra burocrática está em todos os, os, nossos, as nossas, a, a, os nossos temas. Então, é, nós precisamos avançar. Há quanto tempo nós não temos uma reforma administrativa? 30 anos? talvez mais então está na hora do Brasil se modernizar né com tanta coisa que eh, está acontecendo no mundo inteiro eh, a, a própria experiência da pandemia nos trouxe tantas novidades e coisas que vieram para ficar o governo precisa também fazer uma reforma e se adaptar ao mundo real ao mundo verdadeiro
1: senador vamos para o intervalo bom e na volta, a gente fala sobre os trabalhos na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Fica
0: aí. Vamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. Senador, o senhor acaba de ser eleito presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, né? Quais são os principais
2: desafios que a comissão vai enfrentar aí agora pela frente? Bom, uh... Quando fala em agricultura, os, os desafios são grandes. Quando fala em agricultura, na época de pandemia, os desafios são ainda <risos> maiores. Mas é, nós temos alguns pontos importantes para serem debatidos. É a regularização fundiária. Esse é um tema caro para todos nós, principalmente para o meu estado de Rondônia. É, houve uma migração muito grande nas décadas de 70 do sul do país para o estado de Rondônia e essas pessoas foram transferidas, transportadas pelo governo para colonizar toda aquela região, não só Rondônia, mas outros estados vizinhos também, o Acre, o Mato Grosso. E essas pessoas foram colocadas nas suas áreas, deram um documento qualquer, mas não deram o título definitivo, não deram, a, não fizeram a regularização fundiária definitivamente. Essas pessoas estão precisando. É claro que não é só Rondônia, é isso é, 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 em vários outros estados. Então esse é um tema recorrente que nós temos, temos que, que abordar e avançar. Já temos leis para isso, já tem programa do governo federal, já tem verba para isso. Agora, nós precisamos fazer um, 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 dizer, uma sintonia fina entre o governo federal, os governos estaduais e os municipais. Nós não podemos achar que somente com o governo federal, através do INCRA, ele vai conseguir fazer a regularização fundiária. É preciso fazer uma parceria com os estados com os municípios, para que a gente possa realmente fazer eh, essa regularização. Talvez, eu, eu entendo que a transferência das áreas, das terras documentais da União para os Estados, possa ser uma solução para que os Estados possam fazer a sua regularização fundiária. Isso vai fazer com que os nossos agricultores tenham acesso a programas de governo, acesso a créditos rurais para que possam aumentar a sua produtividade. Hoje fala-se muito no desmatamento no Brasil. Né? É uma voz corrente, é um assunto do dia. E também falamos que nós precisamos aumentar a quantidade de alimentos, não só para o Brasil, mas para a exportação também, principalmente para a exportação. Agora, nós podemos fazer um aumento da produtividade sem derrubar uma árvore no Brasil. De que forma? Nós temos muitas áreas degradadas, principalmente na região norte. São exatamente essas terras que não têm documento, que as pessoas não têm acesso a programas de governo, não têm acesso a crédito rural e não podem fazer mecanização, não podem colocar tecnologia na terra e tudo mais. Então, são temas que eu entendo que é da maior importância para a gente começar a, a, a discutir. O Brasil hoje é um dos países mais, mais, que mais exporta commodities... De commodities de alimentos para para o mundo, vamos dizer assim. Então, eh, o Brasil, nós nós precisamos fazer com que o Brasil eh, exporte um pouquinho mais de, de, de produtos industrializados. Esse é o grande desafio que nós temos. Nós exportamos muito em quantidade, mas pouco em dólares. Nós precisamos aumentar, por quê? Porque nós, nós não exportamos. Uh, produtos industrializados A gente
1: exporta muita matéria-prima
2: Matéria-prima, uhum. nós precisamos industrializar Então esse debate vem para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária E eu conversando bastante também com a senadora Cátia Da Comissão de Relações Exteriores Nós já vamos fazer uma pauta juntos Da Comissão de Agricultura e Comissão de Relações Exteriores Para reposicionar o Brasil nas exportações Eu entendo que isso é importante Nós temos que avançar na exportação de produtos já industrializados. É, um, é uma pauta que vamos fazer junto e também temos uma outra pauta com a Comissão de Meio Ambiente, que é, é, é claro que tem que deixar, é, é importante que tenha que deixar claro que a produção de alimentos do Brasil é uma pro, produção sustentável, não agride o meio ambiente. Pelo contrário. E a Comissão de Agricultura ou a agricultura não é concorrente do meio ambiente. É o contrário, eles estão sempre unidos e somente juntos nós poderemos aumentar a produtividade, cuidar do planeta e fazer um trabalho realmente que nós possamos melhorar a renda do nosso trabalhador. Nós falamos muito que precisamos, olha, nós precisamos deixar o trabalhador é, rural na terra, que não venha para a cidade e tudo mais. Muito bem, só que ele vai ficar lá sem internet?
1: Tem que estar a condição, né?
2: Ele vai lá ficar sem asfalto, sem energia, não pode. Então, nós temos que levar esse conforto sendo na cidade para o homem do campo também. Então, são todos temas dessa natureza que nós queremos implementar eh, na comissão de agricultura e reforma agrária, como nós eu tive a, a, o prazer de, de, de ter sido presidente em 2011 e do, 2012 também. E nós Andamos o Brasil naquela época tinha a reforma do código florestal fazendo audiências públicas ouvindo a população ouvindo o setor organizado para ver como é que nós podemos fazer para colaborar para ajudar. Porque, é, nós estamos aqui em Brasília, eu sou de Rondônia. Como é que eu posso ajudar quem está lá em, no Nordeste, lá no uhum. Ceará? Nós temos que conversar com os senadores de lá e, muitas vezes, fazer audiências públicas lá também para ouvir a sociedade ou trazê-los para para a comissão aqui em Brasília para fazer um, um grande debate. E é isso que nós pretendemos fazer à frente da comissão.
1: Agora, senador, o senhor falou de um trabalho em parceria da Comissão de Agricultura com a Comissão de Relações Exteriores com a senadora Cátia Abril. Como é que o senhor vê essa a relação internacional hoje? Como é que ficam essas relações internacionais? Do Brasil com os Estados Unidos, é, o, o Biden acaba de retornar o acordo aí de Paris, acordo onde os países se comprometem com metas de redução de emissões de carbono para poder conter o aquecimento global e a gente num governo que não se volta muito para a política ambiental.
2: Olha, eu entendo que nós temos que nos preocupar com as questões ambientais, nós do Congresso Nacional, do Executivo, nós temos a obrigação de dar a nossa parcela de contribuição para cuidar não só da Amazônia, mas do meio ambiente, no modo geral. Então Essa política é uma política que ela está pautada na Comissão da Agricultura, ela está pautada na Comissão eh, de Meio Ambiente do Senado está pautada também na Comissão de Relações Exteriores. E nós temos que melhorar essas relações do Brasil com os outros países. Esses países eh, os países que são nossos clientes. Nós temos que ter uma relação harmoniosa. Nós precisamos é, vender mais e também, muitas vezes, comprar mais. Quando nós falamos que queremos exportar, todos os países querem exportar. Todos eles. Aí nós temos que fazer aqueles acordos bilaterais. Uhum. Isso eu posso comprar, isso posso vender. É assim que tem que funcionar. O que nós precisamos pautar para o Brasil? aumentar a venda de produtos industrializados. Vamos diminuir, diminuir a venda de soja? Não, não é isso. Mas nós temos muitas coisas que podemos industrializar e vender também.
1: Mas aí a gente precisa de um Ministério do Meio Ambiente forte e um Ministério de Relações Exteriores forte também, né?
2: Mas tudo começa por algum lugar. Vamos começar pelo Senado?
0: O senhor fala interessante, né? A gente exporta matéria-prima e compra o produto novamente por um preço bem elevado, né? E isso favorece esse, esse descompasso. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Ah, nós vamos falar agora do agronegócio. O senhor acredita que o grande problema do agronegócio é a logística? Nós estamos falando de estradas que estão sem condições ferrovias que praticamente não existe, né? não existe essa malha ferroviária. Esse é o grande problema,
2: a logística? É, infelizmente esse é o grande problema do, do, do custo Brasil hoje, é a logística. Nós temos estradas em colapsos, estradas que foram duplicadas, que já não, não, não comportam mais ah, o transporte de grãos, o transporte de, de, de mercadorias, e nós temos a falta de execução das ferrovias. As nossas ferrovias estão travadas já há muito tempo. Ah, nós fizemos várias reuniões, por exemplo, com empresários chineses, embaixador da China, pra, com governadores de Rondônia, do Acre, do Mato Grosso, na época, para a gente dar o start para que a gente tivesse a saída do Pacífico através da estrada de ferro, ligando é, Rondonópolis, Porto Velho, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e o Peru. Isso é é o é um, é um sonho de toda de todo o, o, o rondoniense ou do norte do país. É o novo arco arco norte de, de exportação. Isso é uma necessidade. Nós não podemos deixar de investir. Então, por ter adentro, dentro o Brasil vai muito bem. Podemos melhorar. Vamos melhorar com, com a regularização fundiária, com recuperação de áreas degradadas. Mas se nós não, não adianta nós aumentarmos a produção e não termos estradas para escoar. Ou Exato. as ferrovias ou hidrovias. Nós temos, em Rondônia, a hidrovia do Madeira é que nos atende muito bem. Está em manutenção todo ano para que o calado não, não, não haja problema de transporte. Mas é um problema para o Brasil hoje, a questão da infraestrutura.
0: Exatamente, a falta de estrutura é um grande problema. Bom, o JR Entrevista vai para o um intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre a corrida presidencial para as eleições de 2022. Não saia daí, até já.
1: De volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o senador Acir Gurgax, do PDT de Rondônia. Senador, vamos falar de 2022, já de olho aí nas eleições. Como é que vai ficar? O PDT vai sair sozinho de novo contra um candidato do PT? Essas esquerdas não vão se unir?
2: Bom, Renata, uma coisa importante é a democracia brasileira. Nós temos que sempre enaltecer essa importância para toda a população, a população brasileira. Agora, nós discutirmos política no momento de pandemia, eu entendo que não é o momento. Nós temos que aguardar uh, a, a, essa pandemia diminuir, passar... Ela vai demorar para passar, talvez a gente esteja em 2022 ainda com pandemia, é, não, não sabemos ainda. Mas o fato é que o PDT tem um candidato competitivo e competente para a presidência da República. O Ciro Gomes é, vem se preparando já há muito tempo. E a cada ano, a cada mês, a cada semana que eu converso com o Ciro, eu vejo ele ainda mais afinado e mais afiado para participar dessas eleições. Eu não acredito que haja uma união é, de partidos de direita contra partidos de esquerda. Eu acredito que nós teremos candidatos de direitas, de direita e candidatos de esquerda no primeiro turno. E segundo turno acontecerá sempre aquelas conversações, aquelas composições normais. Mas nesse momento, eu entendo que o PDT não se alia a, ao PT a princípio, a princípio não. Gostaríamos que o que o PT pudesse fazer uma composição conosco, Como uma visto. chapa com o Ciro candidato a presidente. E o PT vice. E o PT vice. Uhum. Mas é legítimo também nós imaginarmos que o PT, sendo o maior partido de, de oposição ou de esquerda, também tenha, tenha a sua legitimidade de ter o seu candidato a presidente. Então, nós não podemos tirar. Isso faz parte da democracia. Então, o, o importante é que o PDT tem candidato e um bom candidato a presidente da República para 2022.
0: Senador, agora, a gente viu nas últimas eleições uma polarização muito forte, né? Ou você era isso, ou você era aquilo. Só acredita que nas eleições de 2022 a gente vai ter um pouco... Vamos, vamos tirar um pouco dessa pressão, vamos ter candidato com mais propostas, ou seja, vamos discutir o mérito, o crescimento do Brasil, é, aceleração da economia, ou a gente ainda vai ficar nessa polarização de você aí, desse,
2: daquele... Olha, por parte do PDT não interessa essa polarização. Por quê? O PDT tem um programa para o Brasil, tem um projeto para o país. Um projeto que está sendo debatido já há muito tempo, está sendo discutido com as bases. Nós temos propostas para o Brasil. Então a nós não interessa essa polarização. Nós vamos para a campanha, o Ciro vai para a campanha com uma proposta específica definida na área da saúde, na área da educação, na área de infraestrutura, na área da assistência social. Então, nós temos um projeto, um planejamento para, o, para apresentar para a população brasileira.
1: Agora, senador, voltando a falar de agronegócio, um minutinho para responder. Qual que é o maior desafio do agronegócio para os próximos anos?
2: Bom, aumentar a produtividade e tornar o país mais competitivo. Hoje, o dólar está fazendo com que a comida do povo brasileiro encareça. Esse é um problema que nós temos que estar atentos. Porque é muito bom exportar, mas exportar no dólar alto é ótimo. Mas quando vai na, nas gôndolas dos mercados, mercados nacionais, os preços estão subindo. Esse, eu entendo que é um dos grandes desafios a ser enfrentado esse ano.
0: É isso. Obrigado, senador, pela presença e também pelos esclarecimentos aqui no JR Entrevista. A gente fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, também no Play Plus, ainda no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e em todas as nossas redes sociais.
1: Senador, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Eu que agradeço e até a próxima, se Deus quiser.
1: Obrigada a você também pela companhia e até mais.